0: Ja, guten Morgen. Was war dein bester Film, den du je gesehen hast? Wo du sagst, also den könnte ich mir noch zehnmal angucken. Bei uns in der Kirche in Nördlingen hat tatsächlich jemand Dirty Dancing gesagt. Ja? Ähm, da wusste ich, okay, ist irgendwie kein Männerfilm. Ähm, jemand kommt nachher zu mir und sagt, ich habe mich nicht getraut, aber Rambo war immer mein Star. Ähm, Dachte ich, gut, dass du dich nicht gemeldet hast, sonst hätte ich noch was sagen müssen. Nein, alles cool. Ähm, wir sind in so einer Reihe, Filme, die uns bewegen, Filme, die die Welt bewegen, aber die mich auch bewegen. Und ich habe darüber nachgedacht, warum, warum schaffen Filme das, mein Herz zu bewegen? Weil sie eine Geschichte erzählen. In jedem Film steckt eine Geschichte. Und in dem Augenblick, wo wir uns mit dieser Geschichte identifizieren, merken wir, das spricht zu uns. Das hat eine Botschaft. Da steckt was dahinter, was nicht einfach nur über so einen Film läuft, sondern was direkt in meine Seele hineinspricht. Und in der Regel sind das so Heldenstories, die tatsächlich Erfolg haben. Ein Film, der über, mit mehreren Fortsetzungen schon über 40 Jahre läuft, ist Star Wars. Gibt es irgendeinen, der Star Wars geguckt hat? Ja, sehr gut, also doch noch ein paar, die mit Bildung unterwegs sind. Sehr, sehr schön. Wenn du diesen Film nicht gesehen hast, hast du, und all die Filme, die danach kamen, immer in Episoden, dann ist dir wirklich was im Leben entgangen. Ähm, warum? Weil diese Filme nun fast 40 Jahre schon existent sind und mit ich weiß nicht wie vielen Milliarden Einspielergebnissen absolut am Top Level dessen sind, was man in dieser Welt produziert hat. Warum hat George Lucas diese Filme gemacht und warum berühren sie uns so? Ich bin mal in die Geschichte reingegangen ähm, und vielleicht kennst du die Geschichte gar nicht, aber es geht um einen jungen Mann, typische Heldenstory, ein kleiner Junge auf einem Wüstenplaneten, eigentlich in die Sklaverei hineinverkauft, null Chance, niemand sieht ihn, niemand kennt ihn, alles, was er hatte, ist ein cooler Name. Er heißt Anakin Skywalker. Das heißt auf Deutsch übersetzt, Anakin kommt aus dem Hebräischen, heißt Krieger und Skywalker, der durch die Himmel wandert. Also der Krieger, der durch die Himmel wandert. Was für ein schöner Name, stimmt's? Besser als Kevin oder wie auch immer. Also da hat doch nochmal mal bisschen Qualität oder du heißt, wie auch immer du heißt. Ja? Aber da hat sich einer was überlegt. Also da merkt man an der Namensgebung, das hat eine symbolische Bedeutung. Und in diesem Universum geht eigentlich alles, dreht sich um die große Macht, die da ist, die alles kontrolliert, die alles bewegt. Und der Mensch ist herausgefordert, diese Macht in irgendeiner Form anzuzapfen. Entweder man schafft es von der guten Seite oder man ist von der bösen Seite unterwegs. Die, die die gute Seite repräsentieren, ist so eine Ritterschaft, fast wie Priester. Die heißen Jedis und die versuchen das Gute in der Welt mit Hilfe der Macht umzusetzen. Und dann gibt's den bösen dem bösen Imperator, dem bösen Herrscher, der mit seiner Truppe unterwegs ist, um das Böse natürlich über diese Galaxien zu bringen. Und in dieser ganzen Geschichte gibt es eine Prophezeiung, die sagt: Es kommt einer, das wird der sogenannte Messias, das wird der Erlöser, der wird es schaffen, so diese Welten auszugleichen. Ist irgendeinem die, die Story geläufig? Es ist das typische System, oder? Alles wartet auf den Helden, alles wartet auf den Erlöser, auf den, der alles in Ordnung bringt. Hat das irgendeiner schon mal in der Bibel gelesen? Es ist nicht wirklich alles, was in dieser Welt funktioniert, wo wir spüren, das berührt uns, das hat eigentlich nahezu einen biblischen Erlösungscharakter. Es ist immer dieselbe Story und immer dieselbe Sehnsucht und immer derselbe Kampf. Es geht immer darum, hey, ich werde in diese Welt hineingeboren, ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich mache, dann entdecke ich plötzlich meine Bestimmung. Es gibt viele Kämpfe, ich muss mich entscheiden, gut oder böse und am Ende, hoffentlich, kommt was Gutes dabei raus. Typische Story. Und irgendwie denke ich immer, hey, egal welche gute Geschichte ich sehe, welche gute Geschichte ich lese, die haben die alle aus der Bibel geklaut. Weil es ist das göttliche Muster, nach dem wir existieren. Und deswegen sind wir von so vielen berührt. Dieser kleine Anakin wird tatsächlich entdeckt von einem dieser Jedi-Ritter. Und man merkt, dieser Junge hat was. Und so versucht man ihn zu fördern und er wird der super der Superkämpfer in den Klonkriegen. Er ist der Held, alle kennen seinen Namen, alle Kinder, die geboren werden, heißen ab jetzt Anakin. Jeder will irgendwie an diesem Jungen partizipieren. Ja. Und das Ende der Geschichte ist, der wird total böse. Der wird zum Darth Vader, zum sogenannten bösen, dunklen Vater. Und die Frage ist, wieso kann der sich so unglaublich negativ entwickeln? Das gibt es doch gar nicht. Der fängt riesig an, hat alles, was man braucht, um, um die Welt wirklich zu retten. Und am Ende verfällt er der Versuchung des Dunklen und Bösen und wird der absolute furchtbare, gruselige, flachatmende Asthmatiker, der wirklich, ich bin dein Vater. Also ganz, ganz gruselig, wer den Film mal gesehen hat. Ja. Also der Typ kommt am Ende wirklich schlecht dabei weg. Nur das, was mich berührt hat dabei, war die Frage, weil da wird die Story für jeden von uns plötzlich greifbar, wieso erleben wir genau dasselbe? Wieso erleben wir genau dieselbe Versuchung zum Bösen, obwohl wir eigentlich die Sachen gut machen wollen? Wieso erleben wir, dass wir mit einer Ehe wirklich mit Begeisterung starten und so viele Ehen am Ende scheitern? Wieso erleben wir das an uns selber, dass wir sagen, ey, wir wollen eigentlich Christen sein und plötzlich erleben wir uns im Ehebruch und denken, ey, wie bin ich denn da hingekommen? Der, der Mensch, der anfängt und sagt, ey, eigentlich will ich mein Leben gut leben und mit mal merkst du, wie du mit Drogensucht zu tun hast, wie du mit allem möglichen Zeug plötzlich zu tun hast. Der, der am, im Lobpreis vorne steht, erlebt sich plötzlich, wie er an der Pornoseite im Internet hängen bleibt und sich denkt, ey, was ist eigentlich los? Eigentlich will ich doch das Gute, eigentlich weiß ich auch, wie es richtig geht und wieso kriege ich es nicht geregelt. Der, der Ehemann, der sich erlebt, wenn er je hat, der, der sich erlebt, dass er eigentlich die richtigen Sachen macht und er ist auf der Arbeit und er benimmt sich wie das Enfant Terrible und die, die und die Nachbarn und Leute sagen, ey, und du willst ein Christ sein? Und du denkst ja, tatsächlich, frage ich mich selber auch, ob ich noch einer bin. Weiß irgendeiner, worüber ich gerade rede? Wenn du merkst, dass das deine Story ist, dann merkst du, das ist gar nicht so weit weg, stimmt's? Wir alle kennen diese Versuchung und wir alle fragen uns, wie kriegen wir das geregelt? Dass wir nicht auf die böse Seite abdriften, sondern tatsächlich die Kraft anzapfen, das Richtige zu machen. Und ich war für mich so berührt davon, weil ich merke, diese Weltraumsaga, die hat was mit meinem Leben zu tun. Es gibt, und das ist meine Lieblingsfigur in diesem Film, einen kleinen grünen Gnome. Ja? Der sieht wirklich süß aus. Der heißt Yoda, das ist der Oberlehrmeister der Jedis. Und der spricht immer etwas verklausuliert, also etwas verschlüsselt, damit es ihm auch eine besondere Würde gibt. Und dieser kleine grüne Gnome sagt folgenden Satz zu Anakin. Er sagt, ein Jedi sich nicht leiten lassen darf von Hass und Furcht, denn das der dunkle Pfad zur Macht ist. Klingt ein bisschen ähm, eigenartig, der deutsche Satzbau ist nicht wirklich gewährleistet, aber das, was er damit sagen will, ist Hass und Furcht ist der Weg zur dunklen Macht. Hass und Furcht sind die Dinge, die anfangen, uns in die völlig falsche Richtung zu bewegen. Und einen zweiten Satz sagte zu diesem Jungen, um ihn zu warnen, nicht in die dunkle Seite abzudriften. Er sagt zu ihm, Furcht erzeugt Wut. Wut erzeugt Hass und Hass erzeugt unsägliches Leid. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, hey, hätte er auch aus der Bibel haben können. Ja? Der Satz ist nicht doof. Nochmal, Furcht erzeugt Wut. Wut erzeugt Hass und Hass erzeugt unsägliches Leid. Hass und Furcht führen zur dunklen Seite der Macht. Und ganz ehrlich, wir kennen das aus uns selber genauso. Und in jedem von uns schlummert das irgendwie, diese zwei Seiten. Auf der einen Seite das Helle und auf der anderen Seite das Dunkle. Es gibt eine alte Geschichte von einem, von einem Indianer-Häuptling, der mit seinem kleinen Sohn unterwegs ist. Und er sagt zu deinem Sohn, weißt du, in jedem Menschen wohnen zwei Wölfe. Hast du das gewusst? In dir wohnen zwei Wölfe. Der eine Wolf ist total böse. Und will immer das Böse, ist immer neidisch, ist immer eifersüchtig, ist immer negativ drauf, ist immer zerstörerisch, weiß immer, wo das Negative ist. Und der andere Wolf, der ist immer freundlich. Der findet immer die schönen Seiten des Lebens, kann lieben, kann geben. Und der Junge hört sich das an und sagt, das stimmt, die zwei Wölfe sind auch in mir. Und dann schaut er den Papa an und sagt, und jetzt, wie mache ich's? Welcher Wolf gewinnt? Und der Alte guckt seinen Sohn an und sagt, den, den du fütterst, der gewinnt. Denk gut drüber nach. Beide Seiten sind in uns, stimmt's? Und wir kennen das. Die Frage ist, welchen von beiden willst du füttern? Und das Dunkle wird kommen und wird danach Sehnsucht haben, dass du es fütterst. Bei diesem Jungen in seiner Geschichte merken wir, wie das Böse versucht, ihn ganz früh zu packen. Seine Mutter wird gewaltsam umgebracht und das macht was mit seinem Herzen. Als er dann von seinen, von seinen engsten Beratern, diesen Jedi-Rittern, sich verlassen fühlt, merkt man, wie dieses Dunkle langsam, aber sicher bei ihm an Fahrt und an, an, an Gewalt zunimmt. Er kriegt dann irgendwann die Chance, sich an den Mördern seiner Mutter zu rächen und bringt die brutal um. Und da merkt man, jetzt kippt bei ihm die Sache. Das Böse bricht sich Bahn. Und als er mit dem dunklen Herrscher unterwegs ist, seine Frau schwer krank, sie droht zu sterben, kommt dieser dunkle Herrscher und sagt zu ihm, ey, wenn du dich auf die dunkle Seite schlägst, dann wirst du die Power haben, um deine Frau zu retten. Und damit kippt er endgültig auf die falsche Seite. Mit dem Ergebnis, dass seine Frau trotzdem stirbt. Einfach nur angelogen. Die dunkle Seite hat ihn gepackt, hat ihn manipuliert und am Ende zerstört. Man könnte fast denken, wie aus der Bibel, stimmt? Das sind die Stories, die wir kennen. Und ich habe gedacht, was war der Punkt? Und das ist mein Gedanke für heute Morgen. Hass hat immer eine Vorgeschichte. Wir hassen nicht einfach aus luftleerem Raum, sondern Hass hat immer eine Vorgeschichte. Hass Bedeutet, ich habe irgendwas erlebt, was mein Herz so verletzt hat, so zerstört hat, was mein Vertrauen zerstört hat, wo Leute mich so übel behandelt haben, dass da was mit meiner Seele passiert ist, da ist was kaputt gegangen. Da wurde ich so missbraucht, da wurde ich so manipuliert und mein Herz will sich schützen und ich merke, ich konnte mich nicht wehren typische Kindheitserlebnisse, Traumata, die man erlebt, von, von Leuten missbraucht, misshandelt, wirklich übel mitgespielt und du wusstest, ich habe keine Chance, diese Ohnmacht, dieses Gefühl, ich kann mich nicht wehren, ich muss das jetzt irgendwie ertragen, ich muss da irgendwie durch. Das macht was mit dir, tief in deiner Seele geht da was kaputt. Und es kommt dieser, diese Wut hoch, die sagt, Leute, irgendwann, irgendwann werde ich groß genug sein, und dann kriegt ihr das alles wieder. Irgendeiner von euch den Gedanken schon mal gehabt? Und das bleibt in uns, stimmt's? Und es kommt dieser Gedanke, der sagt, Leute, wartet nur. Irgendwann passt das nochmal. Und dann, Freunde, zieht euch warm an. Dann kriegt ihr das aber wirklich bis auf Heller und Pfennig, sagt man, wieder. Das ist genau, was, was Hass macht, was diese Verletzung in uns macht und was diese Ohnmacht in uns auslöst. Und aus, dieser, aus diesem Verletztsein, aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Wut wird irgendwann Zorn und dieser Zorn versucht sich Bahn zu brechen und irgendwann ist der Hass da und dann kommt die Zerstörung. Es braucht dann diesen Moment, irgendwann im Leben wird diese unterschwellige Saat von Hass und Zerstörung wird die zum Leben erweckt. Und das erleben wir. Völker, die über Jahrzehnte unterdrückt wurden, mit einem Mal kommt irgendwer, der ihnen die Chance anbietet, frei zu werden. Und dieselben Leute, die vorher unter der Unterdrückung gelitten haben, nehmen die Keule und schlagen auf den Nachbarn ein. Und man steht daneben und denkt, das gibt's doch gar nicht. Was machen die? Sind die völlig mischugge? Hass wird unglaubliches Leid hervorbringen. Wir sehen das an den Völkern. Wir sehen das jeden Tag in der Zeitung. Ich war in Afrika, ich bin in Ruanda gewesen und ich habe gedacht, das gibt doch gar nicht. Das ist ein Volk, das einen christlichen Hintergrund hatte und es gab eine politische Offenbarung und mit Mal sind die zwei Völker aufeinander losgegangen und haben sich abgeschlachtet und du denkst, ey Jungs, habt ihr gar nichts gelernt? Die haben sich in den Kirchen gegenseitig abgeschlachtet weil es unterschwellig irgendeine Verletzung, irgendeine Geschichte gab, die man nicht angepackt hat und dann kam die Wut und der Hass hoch. Wie bei uns, stimmt. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Schulklasse unterrichtet, das waren alles Leute, die sollten in den Arbeitsbereich zurückgebracht werden und ich hatte eine simple Stunde vorbereitet. Ich wollte einfach mit den Jungs und Mädels, die da saßen, also alle über, ähm, über 21, anpacken, was ist im Leben schiefgegangen? gegangen, reflektier mal, wo kommst du her. Und dann habe ich eine ganz simple Frage an die Tafel gesch geschrieben. Was für eine Beziehung hast du zu deinem Vater? Ich sage euch, ich war mit der, dem, was da kam, ich war nicht vorbereitet. Junge Männer sind aufgesprungen, wütend, schreiend. Die hatten einen Zorn in sich. Ich denke, ey, ich habe dir gar nichts getan. Ich habe nur eine simple Frage gestellt. Ein Mädel ist heulend rausgelaufen. Für die war der Unterricht erledigt nach fünf Minuten. Weil dieses Bild von dem, was sie da erlebt haben, das kam hoch. Und dann merktest du, wie die Wut versuchte, sich irgendwie Bahn zu brechen. Was ist, wenn wir diesen, diesen Hass nicht anpacken? Ich weiß nicht, die Sportler unter uns. Es gab einen Schwergewichtsboxweltmeister, der hieß Mike Tyson. Der ist berühmt, berüchtigt in die Geschichte eingegangen, weil er einem seiner Kollegen im Kampf das Ohrläppchen abgebissen hat. Man hat sich immer gefragt, wieso kämpft er wie ein Irrer? Dieser Mann war dafür berühmt, berüchtigt, wenn der loslegte, der schlug drauf ein, wie als wenn im Kopf irgendwas abgeschaltet war. Und dann hat man ihn irgendwann gefragt und gesagt, warum, warum? Warum bist du, wie du bist? Warum kämpfst du, wie du kämpfst? Und seine Antwort war, wenn ich einen Gegner im Ring sehe, dann sehe ich meinen besoffenen Vater, der auf mich eingeschlagen hat. Und dann weiß ich, ich schlag so lange zurück, bis der auf dem Boden liegt und sich nicht mehr bewegen kann. Und man spürte genau, da war was in der Seele kaputt gegangen. Und diesen Schmerz hatte er nicht ausgehalten. Und in dem Augenblick, wo er irgendwie dachte, er hat die Chance, diesen Schmerz loszukriegen, brach die Wut und der Hass raus. Wir brauchen eine Lösung dafür. Wir sehen das gerade, wie, wie das bei uns im Land zunimmt. Wie man irgendwelche Keulen verbaler Art auspackt, um Gegner fertig zu machen. Es gibt Hass-Tweets im Internet. Man merkt, die Gewalt von rechts kommt hoch und von links kommt hoch. Und man denkt sich, ey, Leute, ihr lebt in einem der besten Länder der Welt. Der Wohlstand ist so hoch, wie er noch nie war. Und wir sind dabei, aufeinander einzuschlagen, dass man sich fragt, ob bei uns noch alles oben richtig ist. Und wir spüren, da ist irgendwas an der Wurzel in uns kaputt gegangen. Und wir, wir wünschen uns, dass wir das irgendwie rauskriegen. Und wir möchten nicht ohnmächtig sein. Wir möchten uns irgendwie wehren. Wir wissen aber nicht wie. Und dann kommt es raus. Wenn Leute lange genug wie ein Nutella-Glas behandelt werden, werden sie irgendwann bockig. Weißt du, was, was eine Nutella-Glasbehandlung ist? Man kratzt alles raus. Was geht, um dann das leere Glas wegzuschmeißen? Und wenn Menschen uns so behandeln, das macht was mit uns. Hass führt zu Gewalt. Und meine Frage war, haben wir was diesem Hass entgegenzusetzen? Haben wir dem, was wir an Trend gerade in unserer Gesellschaft sehen, haben wir was dagegen zu setzen? Ich habe Martin, Martin Luther King gelesen. Viele der Geschichten über ihn. Eine davon handelt... Davon hat er 1967 in Atlanta eine Rede gehalten. Martin Luther King, für alle, die das nicht wissen, war der Bürgerrechtler, der für die Befreiung der Leute gekämpft hat, die mit schwarzer Hautfarbe geboren waren in Amerika. Und er sagt folgendes, ich habe zu viel Hass gesehen. Ich habe zu viel Hass gesehen in den Gesichtern der Sheriffs der Südstaaten, des Ku Klux Klans, der Verfechter weißer Vorherrschaft in den Südstaaten. Denn wenn ich ihn sehe, weiß ich, er verändert ihr Gesicht und ihr Leben. Und ich habe zu mir gesagt, dass der Hass eine zu große Last ist, um sie zu tragen. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, zu lieben. Mein lieber Mann. Weiß nicht, was passieren würde, wenn man bei dir eine Bombe ins Haus wirft. Wenn man deine Kinder auf offener Straße verprügelt. Wenn es irgendwelche Schwachköpfe gibt, die versuchen, mit der Flinte auf dich zu schießen. Ob du die Entscheidung treffen würdest, zu sagen... Hassen ist keine Option. Ich habe mich entschieden zu lieben. Und wir spüren plötzlich, hey, da kommen wir auch an den Punkt als Christen, stimmt's? Schon mal erlebt, dass dich einer schlecht behandelt hat in der Gemeinde, in der christlichen Kirche, der nicht die Aufmerksamkeit gegeben hat, die du wolltest, von der du dachtest, dass du sie verdient hast? dann ist das gar nicht mehr so weit weg mit dem wütend sein, stimmt's? Und die Entscheidung zu sagen, jetzt entscheide ich mich zu lieben, das klingt heroisch, aber hat mit der Realität oft gar nichts zu tun. Ein Mann, der mich beeindruckt ist Bischof Festo Kivangere. Das war der führende Bischof in Uganda zur Zeit von Idi Amin. Idi Amin war der größte schlechter, den Afrika je gesehen hat. Und der Mann erlebt, wie seine Familie geschlachtet wird. Wie er verfolgt wird. Und dann schreibt der Mann ein Buch, das Geschichte gemacht hat. Das Buch hat den Titel, ich liebe Idi Amin. Und die Leute wussten gar nicht, was, was passieren. Dieser Typ fing an, in seiner Kirche öffentlich dazu aufzurufen, für den Mann zu beten. Er verteidigte ihn. Vor der gesamten Weltöffentlichkeit. Und die Leute haben gedacht, er muss Schlach haben. Der Bischof ist nicht ganz klar. Und dann hat man ihn gefragt, wie er um alles in der Welt für einen solchen Mörder Partei ergreifen kann. Und seine Antwort war erstaunlich. Er schreibt, am Kreuz sagte Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so böse kann Idi Amin gar nicht sein, dass die Liebe Gottes in Jesus Christus nicht auch für ihn gegolten hätte. Wenn Jesus für mich Sünder sterben konnte, dann auch für meinen Diktator. Und ich dachte, mein lieber Mann, da musst du mal hinkommen. Dieser Bischof hat vier Kinder bekommen, alles Mädels. Und in dieser Verfolgungszeit Finde ich das erstaunlich, welche Namen er den Töchtern gegeben hat. Die erste heißt Peace, die zweite Joy, die dritte Hope und die vierte Charity. Und man hat ihn gefragt, warum er das gemacht hat. Weil er gesagt hat, ich glaube, dass die Liebe Gottes, egal wo, uns Anlass gibt zum Frieden, zur Freude, zur Hoffnung und zur Liebe für den Nächsten. Das ist ein Statement, Leute. Versteht ihr das? Man kann an der Verbitterung, man kann an dem Hass, man kann an der Ungerechtigkeit, man kann tatsächlich sich selber und den Nächsten zerstören oder man kann auch entdecken, dass es eine andere Kraft gibt, mit der wir tatsächlich diese Welt verändern können. Nelson Mandela, der 27 Jahre in Robben Island gesessen hat, unschuldig und dann sein Land Südafrika mit Hoffnung erfüllt hat, er hat folgendes gesagt, Menschen hassen nicht einfach so. Menschen müssen lernen zu hassen. Aber wenn Menschen lernen können zu hassen, dann können sie auch lernen zu lieben. Schlauer Ansatz. Leute, genauso wie wir uns entscheiden können, haben wir heute in der Einleitung so gut gehört, können wir uns auch entscheiden, dem Frieden nachzujagen. Genauso wie wir uns entscheiden können, von dieser, von dieser dunklen Macht angepackt zu werden, können wir uns auch entscheiden zu sagen, nee, wir wollen uns der liebe Gottes ganz bewusst zuwenden. Du kannst den ganzen Tag darüber dir Sorgen machen, völlig legitim, aber du kannst auch den ganzen Tag dich entscheiden, fröhlich zu sein. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Es ist eine Freiheit, die wir haben. Es ist ein von Gott gegebenes Bestimmungsrecht, das wir über unser Leben ausüben können. Die letzte Story, die gefällt mir am besten, gestehe ich, von Leslie Schwarz, letztes Jahr in Deutschland gewesen, einer der Auschwitz-Überlebenden, der ein großartiges Buch geschrieben hat. Und man hat ihn gefragt, wie er es schafft, nach Deutschland zu kommen und die Deutschen zu lieben, weil das kommt in diesem Buch aus, dass er die Deutschen liebt. Und dann kommt seine Antwort. Der wichtigste Tag meines Lebens war nicht die Befreiung aus dem Vernichtungslager am 30. April 1945, sondern der sonnige maitag tag 1965, als ich mein deutsches Beautiful Girl Annette traf, mit der ich seit über 50 Jahren verheiratet bin. Ich habe begriffen, dass die Liebe immer den Hass besiegt. Der hat was verstanden. Der hat ernsthaft was verstanden. Dass die Liebe am Ende immer... Den Hass besiegt. Wir sind Christen und in der Theorie würden wir immer sagen: Natürlich glauben wir das. Soll ich dir was sagen? Deine Theorie nützt dir gar nichts, wenn du sie noch nicht mal bei dir zu Hause umsetzen kannst. Dein frommes Gesülze hilft niemandem, wenn du es nicht schaffst, deinen Ehepartner zu lieben, deine Kinder. Deine Verwandten, die dich fröhlich um dein Erbe gebracht haben. Leute, da geht's los. Der Pastor, der dich nicht freundlich begrüßt hat. Oder was auch immer, die als Laus über die Leber gelaufen ist. Lass uns doch nicht das Zeug immer so schrecklich fromm nach oben hängen, wenn wir es nicht schaffen, in unserer direkten Beziehung und Nachbarschaft zu leben. Stimmt's? Und ich spüre das, wie das mich herausfordert. Immer neu. Der Schlüssel, den all diese Männer gefunden haben in ihrem Leben, hatte was mit folgender Bibelstelle zu tun. Und du hast dir schon gedacht, hey, der Pastor wird doch hoffentlich noch einen Bibeltext lesen. Ja, kommt, kommt jetzt. Erster Johannes 4. Wir legitimieren jetzt wieder alles. Der Bibelfest kommt, alles ist gut. 1. Johannes 4. Und jetzt hör gut zu, das ist das Wort Gottes. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie für uns gesühnt hat. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe in uns ist zum Ziel gekommen. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gottes Weg, Gottes Gegenmittel, Gottes Heilmittel gegen Hass und Wut und Bitterkeit ist schlicht Liebe. Und das klingt so schrecklich naiv. Ich würde mir wünschen, ich könnte was Komplizierteres sagen. Aber Liebe ist dieses simple, schlichte Mittel. Liebe, von der Jesus sagt in Matthäus 5, liebt eure Freunde. Ja, das kriegen wir sowieso hin. Liebt deinen Ehepartner, wenn er dir Frühstück zum, wenn er dir zum Frühstück etwas Gutes serviert. Liebt deine Ehefrau, wenn sie das Mittag nicht anbraten lässt. Ja, und da sagen wir natürlich, das kriegen wir ja hin. Also Pastor, mach dir keinen Stress, das schaffen wir. Stimmt's? Das, was da steht, heißt: Liebt eure Feinde. Das kann manchmal in deiner Familie sein. Stimmt's? weil das sind die, die dir am nächsten kommen können, die können dich auch am besten verletzen. Und da ist am meisten Liebe und Vergebung nötig. Liebt eure Feinde. Das können manchmal sogar die sogenannten Glaubensgeschwister sein, die vielleicht nicht einer Meinung mit dir sind. Stimmt's? Die hängen da so komisch leuchtende Kreise hin. Wieso haben die da keine leuchtenden Kreuze hingehängt, Mensch? Aber Halleluja, wir lieben auch leuchtende Kreise. Versteht ihr das? Und mit Mal kann man sich entzweien und darüber reden und der ganze Sonntag ist hin, weil eben nicht das erleuchtete Kreuz da war, sondern bloß die erleuchtete Sonne. Würde ich so als Symbol erkennen wollen. Merkt ihr was? Und hier merke ich, da, da, da liegt diese Not, dass wir, dass wir nicht wirklich Liebe Gottes in uns aufnehmen, sondern so oft bei uns bleiben und dann fangen wir an, den anderen nach unserem Maßstab und nach unserem Gutdünken zu ver- und zu beurteilen und wir merken gar nicht, wie wir auf diese Schiene reinfallen, von dieser dunklen Seite ange, angezapft zu werden und infiltriert zu werden. Liebe ist der Weg. Alle anderen Wege machen uns krank. Im Alten Testament gab es mal eine Gesetzmäßigkeit, die hieß Auge um Auge, Zahn um Zahn. Versucht das mal durchzudenken, dann haben wir irgendwann eine Gesellschaft von Blinden und Zahnlosen. Das kann nicht wirklich eine Perspektive sein. Liebe zerbricht Hass. Als Jesus gekommen ist, hat er das Reich Gottes gepredigt. Was war denn das Reich Gottes in seiner Essenz? Das Reich der Liebe. Jesus ist der König der Herzen. Er war nicht der, der kam, um mit Macht irgendwen zu zwingen, sondern er kam, um mit Liebe zu werben. Ich spüre, das ist dasselbe bei mir. Und das kennst du aus deiner Familie. In dem Augenblick, wo du den anderen versuchst, irgendwo hinzubiegen, wo er nicht hin will, passiert genau das Gegenteil. Du biegst ihn so lange und weißt du, was passiert, wenn du lange genug gebogen hast? Entweder das zerbricht oder er schnellt mit der doppelten Kraft wieder zurück. Was wir brauchen, ist Liebe die wirbt, solange bis der andere aus freien Stücken Veränderung zulässt und geht. Was wir in der Gemeinde brauchen, ist nicht Hass, was wir in der Gemeinde brauchen, ist nicht Druck. Was wir nicht brauchen, sind irgendwelche Zwangsjacken, sondern was wir brauchen, ist Liebe, die um uns wirbt, die uns lässt, die uns verändern, wo wir Veränderung zulassen dürfen. Jesus ist genau deshalb gekommen. Und was ich merke ist, ich muss und ich darf mich mit dieser Liebe füllen. Ich darf dieses Denken in mich aufnehmen, weil ich geliebt bin, weil nicht jemand mich versucht zu vergewaltigen, weil nicht jemand versucht mich zu verbiegen, weil nicht jemand versucht mit dem Hammer auf mich draufzuschlagen. Lass lasse ich mich lieben. Und je mehr ich mich lieben lasse, desto liebenswerter werde ich. Das ist das Tolle. Und desto liebesfähiger. Wenn wir lieben sollen, müssen wir uns von irgendeiner Quelle diese Liebe holen, stimmt's? Ansonsten wird das nichts. Du kannst nur weitergeben, was du irgendwo herholst. Jemand hat gesagt, wer zweimal ausatmen will, sollte möglichst einmal wenigstens eingeatmet haben. So, da liegt ja dieses Gesetz. Du kannst nur lieben, wenn du es irgendwo herholst und aus dir selber heraus ist schwierig. Deswegen sagt Gott, ich bin die Liebe und ich bin die Quelle. Und bei mir bleiben, das ist das Geheimnis. Wisst ihr, wie man braun wird? Man muss sich nur lange genug in die Sonne setzen. Amen. Manche bringen das von Natur aus schon mit. Ja? Das sind die Naturbegabung. Aber die hat nicht jeder. So Menschen wie ich, die müssen sich lange genug in die Sonne setzen. Leute, das ist genau dasselbe mit der Liebe. Wenn du willst, dass Jesus in dir mehr und mehr sichtbar wird, musst du dich lange genug in seine Gegenwart setzen. Du musst dich lange genug von seiner Liebe anscheinen lassen. Das ist der Grund, warum Lobpreis so ein unglaublicher Segen ist. Du bleibst in der Gegenwart Gottes und du lässt dich von seiner Liebe anleuchten. Du lässt dich von seinem Heiligen Geist bescheinen. Du lässt dir dieses, diese Gnade, diesen Frieden Gottes, du lässt den auf dich wirken, solange bis du aufgesogen bist. Und wie wie sagt die Bibel so schön, bis wir tatsächlich ein Stück weit Veränderung in das Bild Jesu Christi bei uns erleben. Und das machst du, weil du lange genug in seiner Gegenwart bleibst. Kennst du das? Wenn du lange genug mit den falschen Leuten abhängst, dann wunderst du dich, warum du so negativ drauf bist. Das Geheimnis ist, hängen mit den richtigen Leuten ab und mit mal merkst du, hey, super. Die Welt ist schön. Warum? Das was auf dich einwirken darf, wird dich prägen und verändern. So treib dich mit dem Herrn Jesus rum. Hab Zeiten, wo du das liebst. Ja? Hab Zeiten des Lobpreises. Hab Zeiten in seiner Gegenwart. Hab Zeit, wenn Gebetsstunde ist. Hab Zeit, wenn Gottesdienst ist. Wenn deine Kleingruppe ist. Wenn irgendeiner irgendwas mit Jesus zusammen unternimmt. Sei dabei. Das wird dich prägen und dich öffnen und dich neu füllen. Der zweite Gedanke, den ich nicht unterschlagen will, Erst einmal ist es Hass, der uns das, den Weg in das Dunkle bringt, aber es ist auch Angst, die den Weg in das Dunkle bahnt. Wenn du Angst zulässt, dieses Gefühl von Ohnmacht, dann wird es dich zerstören, weil vor lauter Angst machen wir die verrücktesten Dinge. Angst ist einer der ganz großen Motivationen, die uns in die völlig falsche Richtung schieben. Vor lauter Angst verriegeln wir unsere Häuser. Vor lauter Angst schotten wir uns ab. Vor lauter Angst isolieren wir uns. Vor lauter Angst nehmen wir am Leben gar nicht mehr teil. Vor lauter Angst bauen sich irgendwelche Länder Riesenrüstungsindustrien auf, damit sie den anderen hoffentlich erschrecken. Vor lauter Angst können wir nicht mehr ehrlich miteinander die Wahrheit sagen. Angst ist eine, Riesen, eine Riesennot, die uns, die uns in, diese, in diese Schiene von Zerstörung bringt. Und mitten in die Angst sagt Jesus eine seiner Lieblingsworte. Was ist eines seiner Lieblingszitate, die Jesus immer drauf hat? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist eine seiner Lieblingssätze. Irgendwelche schlauen Leute wollen nachgezählt haben, dass es 366 Mal irgendwie in der Bibel steht. Ich finde den Gedanken schön, ich habe nicht nachgezählt. Aber mir bewusst zu machen, dass Gott mir jeden Tag sagt: ey, fürchte dich nicht, ist ein Riesenschlüssel. Furcht bedeutet immer, dass ich mich nicht geliebt und nicht sicher fühle. Furcht bedeutet immer, dass ich mich auf mich selber zurückgeworfen weiß und merke, ich selber kann der Herausforderung gar nicht gerecht werden. Furcht baut sich immer dann auf, wenn, wenn du für dich selber merkst, ich alleine bin viel zu klein, um die Herausforderung anzupacken. Furcht hört immer dann auf, wenn du weißt, dass die Herausforderung kleiner ist als du. Stimmt's? Deswegen habe ich mich noch nie vor Ameisen gefürchtet. Noch nie. Aber als ich in Afrika unterwegs war und die Löwen ungefähr so vielleicht fünf, sechs Meter von mir entfernt waren, bin ich nicht auf die Idee gekommen auszusteigen. Nein, ich wusste, das wird nicht gut enden. Also bin ich lieber im Auto gesessen, habe nette Bilder gemacht und bin weitergefahren. In dem Augenblick, wo du dir nicht mehr sicher bist, dass du der Chef der Situation bist, kommt Angst. Stimmt's? Ein Pastor hat das so nett erzählt. David Wilkerson, einer der berühmten Prediger, hatte unglaublich Angst, wenn er Flugzeug fliegen sollte. Warum auch immer. Er hatte irgendwie eine Phobie. Wenn, wenn er im Flugzeug saß, packte ihn die Panik. Und wenn das Flugzeug dann auch noch in irgendwelche Turbulenzen kam, war alles fertig. Und so beschreibt er einen Flug, den er nach Europa hatte und er sitzt in diesem Flugzeug und tatsächlich während sie über den großen Teich fliegen, kommt das Flugzeug in alle möglichen Schwankungen und er hält sich an seinem Sitz fest, der Schweiß bricht ihm aus, die Angst packt ihn und er sitzt da und betet vor sich hin und die Panik wird immer größer, bis er irgendwie in seiner Not zur Seite guckt und dann sitzt da so ein kleines Mädchen und liest da ihr Buch und guckt sich das an und ist völlig entspannt und er denkt sich, hey, ich bin ein Pastor, ich glaube an den lieben Gott, ich habe Angst, dass ich mir schier in die Hose machen kann und dieses Kind daneben, hey, die ist keine zehn Jahre, die ist völlig relaxed, was ist eigentlich los mit mir? Und als der, der, das Flugzeug wieder äh, in ruhige Bahnen kommt und seine Kreise zieht ähm, und er sich irgendwie gesammelt hat, beugt er sich zu dem Kind rüber und sagt, Schatz, Hast du gar keine Angst? Und sie guckt ihn an. Nee. Sagt, warum hast du keine Angst? Sagt sie, mein Papa ist der Pilot und wir fliegen nach Hause. Und das hat mich total berührt. Leute, egal was in unserem Leben läuft, der, der unser Leben steuert, ist der Papa im Himmel, stimmt's? Und Leute, wenn wir irgendwo hingehen, dann gehen wir einfach nach Hause. Das ist unsere Perspektive. Und unser Vater hat uns in der Hand, die Bibel sagt, dass nichts uns aus der Hand seiner Liebe reißen kann. So, was ist los in unserem Leben, wenn wir diese diese, diese Sicherheit verlieren? Die Wahrheit ist, wir haben die Liebe verloren. Wir haben uns, warum auch immer, aus dieser Liebe Gottes rausbringen lassen. Weil die Bibel sagt, das wirkliche Geliebtwissen treibt die Furcht raus. Und in der Bibel, um diesen Vers nochmal zu zitieren, steht dieser großartige Vers in Vers 18 im selben Kapitel, wirkliche Liebe befreit uns von Angst. Wer sich fürchtet, ist in der Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Das ist tatsächlich die Wahrheit. Ich habe das immer erzählt, weil ich diese Story so gut fand. Einer unserer Jungs, als er klein war, hatte immer die Gabe, sich mit den großen Jungs anzulegen. Und das hat für ihn meistens nicht so toll geendet. Und an diesem Nachmittag war ich draußen und hörte, wie sie draußen schon wieder stritten und auf dem Sportplatz da miteinander irgendwelche Fäden austrugen. Und ich dachte, ich gehe lieber mal gucken, bevor das irgendwie eskaliert. Und ich war am Feldweg unten und er kam hinten rum um die Hecke und die großen Jungs hinter ihm her und die brüllten ihm schon entgegen, was passiert, gleich haben sie ihn und dann kriegt er auf die... Nase oder wo immer man trifft und er rennt und du siehst die Panik im Gesicht und irgendwann hebt er den Kopf und sieht plötzlich, oh Mensch, am Ende steht Papa und er wird noch schneller und ganz kurz bevor, vielleicht ein Meter, anderthalb Meter vor mir, hebt er ab und springt mir aus vollem Lauf entgegen und ich konnte ihn gerade irgendwie noch so auf dem Arm festhalten und dann passierte das, was ich bis heute nicht richtig erklären kann. Der schaffte das, irgendwie auf meinem Arm sich zu drehen, diesen großen Jungs entgegen zu gucken, Und dann machte er. Bäh. Das war wie eine Bewegung. Und ich sag euch was, das hat zu mir gepredigt. In dem Augenblick, wo du weißt, dass du dich mit dem stärksten verbunden hast, der gerade da ist, hast du auf Angst zu haben. Das ist die Sicherheit. Wenn du weißt, Gott ist auf meiner Seite, hörst du auf, Angst zu haben. Weil die völlige Liebe, dieses Geborgensein in der Liebe Gottes, lässt uns aufhören, Angst zu haben. Das ist das Geheimnis. Und wenn du keine Angst hast und dich lieben lässt, bleibst du im Licht. Das ist das Großartige. So egal, was in deinem Leben passiert ist, lass dich nicht auf die Seite von Hass runterziehen sondern bleib in der Liebe Gottes. Und das Zweite, egal was an Herausforderung kommt, lass dich nicht auf die Seite der Angst ziehen, sondern bleib auf der Seite der Liebe Gottes. Und dann entdeckst du, wie diese Liebe dich frei macht. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen diese Freiheit zu leben. Und diese Freiheit bekommen wir nur, wenn wir uns sicher sind, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Damit schließe ich. Was war das Hauptargument das Jesus immer, 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 immer gebracht hat. Sein Hauptargument war, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Was hat der Teufel versucht, ihm immer zu rauben? Die Hauptfrage des Teufels war immer, wenn du Gottes Sohn bist, er wollte ihm immer rauben, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist. Jesus hat sich da gar nie drauf eingelassen, sogar am Kreuz. ja, Wie hieß die Versuchung, die einer dieser Räuber durch den Teufel inspiriert, ihn fragt, wenn du Gottes Sohn bist, dann könntest du doch da steigen. Und er wusste, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und selbst wenn das Kreuz gerade hart ist, weiß ich, dass ich ein Papa hat, der an Auferstehung glaubt. So völlig egal, was in deinem Leben da ist. Lass dir nicht rauben, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Denn die Liebe treibt die Furcht raus. Und die Liebe heilt unser zerbrochenes Herz. Wir sind nicht dazu verdonnert, auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln. Sondern, und das ist mein Schlusssatz, möge die Macht der Liebe mit uns sein. Amen.